0: Ja näin käynnistyy kesän ensimmäinen kaukoputki. Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak.
1: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, tervetuloa.
2: Hyvää kesähuomenta.
0: Kiitos, kiitos. Ajan tasan aluksi puitiin salaista, poliisien salaista Facebook-ryhmää, jossa on käyty rasistista keskustelua. Minkälaisia äh, niin kutsuttuja salaisia Facebook-ryhmiä teillä tutkijoilla on? Ja miten siellä revitellään noin niin vapaa ajalla ja sananvapauden nimissä. Näihin nettipoliisina tunnettu rikoskomisario Marko Foppa viittasi.
2: No tietääkseni Facebookissa ei ole mikään salaista. Että In, jos itse näin. haluan osallistua johonkin salaiseen ryhmään, niin Facebook ei kyllä ole se alusta, jossa näin tapahtuisi. Ei,
1: ehkä, ehkä, ehkä vielä niin, niin sauna on se paikka, mutta katsotaan pari vuoden kuluttua, kun kaikilla on videotaltiointiin kykenevät piilolinssit päällä, niin mitä sielläkin hmm. sitten se käy?
0: Aloitetaan ajantasakaukoputkiin jotenkin eksoottisella uutisaiheella. Nimittäin Uudessa-Seelannissa joukko opiskelijoita on noussut yhtä maan ministeriä vastaan. Eripuraa aiheuttaa ilmastonmuutos ja tarkemmin on kyse siitä, että Uudessa Selanissa ryhmä opiskelijoita on käynnistänyt oikeusjutun ilmastonmuutosasioista vastaavaa ministeriä vastaan ja kärkihahmona tässä on oikeustieteen opiskelija 26-vuotias Sarah Thomson. Hän on siis tämän oikeusjutun pannut vireille ja syy on se että Thomsonin mielestä Uudessa Selanissa on laiminlyöty ilmastonmuutosta torjuvat toimet. Ja tämä opiskelija Thompson oli samalla asialla jo vuosi pari sitten, mutta silloinen pääministeri kuittasi koko touhun vitsiksi. Mutta yhä oikeusjuttu on vireillä ja Sarah Thompson tosissaan. Millainen avaus tämä teidän mielestänne on?
2: No varmaan ainakin sellainen, että jos ollenkaan ne huolestuttavimmat skenaariot edes osittain toteutuu ilmastonmuutoksen vaikutuksista lähi vuosikymmeninä ja tämän vuosisadan loppuun mennessä, niin tämän tyyppisten aloitteiden tekijät saattaa olla historian kirjoissa jollain tavalla mukana, jos semmoisia enää koskaan päästään tekemään.
1: Kyllä, mä rupesin itse, itse miettimään, että mitä se kertoo äh, vaan sen yhteiskunnan, äh, politiikan, teon, äh, niin, si- siitä, että mikä mit- mit- mitä on pitänyt tapahtua, jos on sellainen tunne, että nyt ei enää poliitikan politiikan kautta, puoluepolitiikan kautta voida vaikuttaa tällaisiin isoin kysymyksiin, vaan se pitää tehdä oikeusteitse? Ihan fine, mutta se kertoo kyllä jotain siitä, että miten ehkä politiikka, politiikan teko nähdään ja miten se on erilaista. Ja kuten Suomessa huomataan, niin ehkä joillakin vanhemmilla sukupolvilla on joskus vaikea hahmottaa tämä, että politiikka yhteiskunnallisia asioita voidaan ajaa monella eri tavalla, ei vain puoluepolitiikan kautta.
2: Joo. Mutta siis onhan se, joissain maissa se poliittinen perinne on kuitenkin semmoinen, että Suomessakin on jotain, voi tehdä oikeusasiamiehille ja kanslereille niin valituksia ja yksittäiset kansalaiset tekevät aika paljon. Ja kyllähän niin tähänkin viereen Pasilan poliisiasemalle. Muistaakseni minuakin, minunkin nimeni on esiintynyt joskus jossain Venäjään liittyvissä papereissa, joita sinne kyyditetty, kun yksittäinen kansalainen haluaa avata jotain niin kuin, äh, tutkintaa äh, tota noin, niin, äh, jostain tapahtumista. Niin, ähm, kyllä, kyllä tämä on ihan keskeinen osa länsimaista oikeusjärjestystä, että yksittäisillä kansalaisilla on mahdollisuus yrittää avata äh, oikeuskäsi. Silloin kun katsoo, että on syyllistytty rikokseen, ja kuinka Kyllä. pitkälle se Ei. sitten etenee, se käsittely on toinen asia. Ja näin, näin, näin pitää olla ja toivottavasti pysyy.
0: No minkä teeman parin tai mihin maahan kaipaisitte tämän tyyppistä kansalaisaktiivisuutta aivan erityisesti? Vai onko tämä ollenkaan tervetullutta, kun meillä kuitenkin on ne demokraattisesti valitut päättäjät monissa maissa? Että mitä no, sitä napisemaan? No, 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 no. Tämä,
1: on, tämä on ehkä se ongelma, että ne maat, joista mä ehkä toivoisin, että tällaista olisi, niin, niin kyseiselle henkilölle käy luultavasti hyvin huonosti. Ja, mm-hmm. ja tuota, niin, koska oikeusjärjestelmä ehkä niissä maissa oli ihan niin, niin kuin, ähm, omavaltainen kuin, kuin Suomessa, niin, niin, äh, niin toivoa saattaa. Mutta tuota, niin sanotaan nyt, että jos Saudi-Arabian tai Venäjän menisi tekijä vastaavan, niin tuota, ehkä hän kyseisellä henkilöllä olisi huonommat
2: oltavat sitten kuin kun tällä uusselantilaisella opiskelijalla? Hollannissahan näitä on tehty jonkin verran ja Yhdysvaltojen lainsäädäntöön tuntee tämmöisen citizen niinku aloitteen, joita nimenomaan ympäristökysymyksissä tyypillisesti saatetaan tehdä. Ja kyllä mun mielestä se on semmoinen niin kansalaispaineen, kansalaisaktiivisuuden vähän samaan tapaan kuin jotkut öö, mahdollisuudet tuoda neuvoantavia antavia tai tehdä kansalaisaloitteita tai kaikkea tämmöistä, niin tämmöisen kannustaminen on mun mielestä ihan positiivista. Mieluummin näkisin semmoisen yhteiskunnan, jossa näitä mahdollisuuksia annetaan vähän niin kuin sen sijaan, että liian vähän.
0: En tiedä, ottaako miten Charlie Salanius Pasternakin hienostuneeseen nenään, mutta ihan kuin Teivo Teivainen, haiskahtaisin vähän sellulta.
1: Jaa, sellu on tärkeää, niin monella, monella eri tapaa ja varmaan Teivolla on enemmän kokemusta siitä kuin mulla.
0: Niin Teivo, selityksen olet velkaa nyt tässä kohtaa.
2: Olin äh, Uruguayssa toissa viikon ja siellä hajusta valitelleille, siis nykyiset sellutehtaathan ei haise samalla tavalla kuin omassa lapsuudessani Suomen tuolla sellukaupungeissa. Mutta silloin tällä haisee, niin koitin sanoa, että raha haisee. Näin meillä Suomessa siitä sanottiin, että sekö haju minustakin nyt sitten tulee.
0: Maahan on tosiaan Uruguayhin suunnitteilla suuri ulkomainen investointi. Miten historiallisen suuri se oikeastaan on? Montako miljardia on pelissä?
2: No siitähän ei tiedetä kaikkea, koska neuvottelut on äh, salaiset. Semmoisia lukuja, joissa vilahtelee vaikka suuruusluokkaa neljä miljardia on nähty, mutta mitään virallisia lukuja ei ole. Joka tapauksessa kyse on mitä ilmeisimmin Uruguain historian kaikkien aikojen suurimmasta ulkomaisesta investoinnista ja se kyllä näkyy siellä. Itse menin oikeastaan vähän niin selvittämään ja tutkimaan tätä asiaa. Mulla oli yksi esitelmä Uruguain kansalliskirjastossa – ja, ja esimerkiksi siinä harvoin niin kuin käy tutkijalle, että menee pitää esitelmään, niin sitten kuulee, että kirjaston johtaja sai ministeriltä puhelun, että tasavallan presidentti, Uruguain presidentti siis on huolissaan mun esitelmästä, koska tätä venettä ei silloin. saa keikuttaa.
0: Mm. Ja palestetaan nyt tässä kohtaa vielä se, että tässä historiallisen suuressa ulkomaisessa investoinnissa on siis... Satavuotiaan Suomen sinivalkoisia värejä mukana, nimittäin UPM siis nimenomaan nyt suunnittelee toista sellutehdastaan Uruguaihin. Alkuvuodesta tästä aiheesta kirjoitettiin Suomessa esimerkiksi tammikuussa Yle otsikoi Uruguai janoaa suomalaista selluinvestointia. UPM kiistää edes neuvottelevansa vielä itse tehtaasta ja toisessa jutussa helmikuulta otsikko kuului Uruguain presidentti tuli ison valtuuskunnan kerran Suomeen. Nyt kähtääkö UPM sellutehdas eteenpäin? Ö, onko kaukoputken porukalla nyt tuoreimpia tietoja tilanteesta, missä oikein mennään? Tuleeko se sellutehdas sinne Uruguain, sinne suunnilleen keskikohtaan Rio Negro joen varteen vai ei?
2: No sitä ei kukaan tiedä. Itse pidän aika vahvoina niin edellytyksiä sille, että se tulee, koska hallitus, Uruguain hallitus esiintyy hyvin epätoivoisena, se on hassu neuvottelustrategia. Ne tosiaan mm. sanoo, että se tulee, sen on pakko tulla ja totta kai se tulee ja UPM sanoo, että ei tässä nyt oikeastaan vielä ole niin mihinkään päästy ja nyt mm. vähän ehkä aloitellaan neuvotteluja ja hallitus vaikuttaa hyvin epätoivoiselta ja siinä, on siinä mielessä hyvin epätasa-arvoinen neuvotteluasema, että luulisi ainakin sen pohjalta, että UPM on aika hyvät mahdollisuudet, sitten lypsää äh, riittävän hyvät ehdot äh, Uruguayn hallitukselta, esimerkiksi siinä, että rakentakaa ensimmäisen rautatiet ja satamat mm. ja antakaa verohelpotukset ja antakaa investointisuojat, jolla estetään, että koskaan tulevaisuudessa kukaan pääsee tekemään meitä, meidän voittoja vähentäviä ympäristösäädöksiä tai muuta, niin kyllähän näillä ehdoilla muutenkin kannattavaa sellubisnestä kannattaa tehdä paikassa, jossa Eukalyptus kasvaa todella nopeasti, niin sikäli pidän aika mahdollisena, että se syntyy.
0: Niin, median tietojen perusteella UPM tosiaan toivoo, että Uruguay hoitaisi sinne tarvittavaa infrastruktuuria tällaista sellutehdasta silmällä pitäen. Ja, onko tosiaan niin, että UPM kaavailee tätä sellutehdasta verovapaalle alueelle? Siis mikä, mikä se sellainen järjestely on?
2: Se on sellainen järjestely, jolla UPMn omistajat saavat parempia voittoja kuin jos Uruguayn valtio pääsisi ottaa siivun niistä tuotoista. Totta kai niin UPM itse on arvioinut, että joidenkin arvioiden mukaan 10 miljoonaa, joidenkin joiden arvioiden mukaan 90 miljoonaa dollaria vuodessa ne maksaa veroja niin erilaisista tähän. Vaikka nykyinenkin sellutehdas on verovapaalla alueella, niin, niin nämä sitten niin kuin tuotantoketjut, jo, jotka, jotka liittyy sellutehtaan toimintaan, niin että niistä maksetaan veroja, että, että ei ne nyt aivan ilman veroja sieltä selviä. Mutta tämä on osa sitä diiliä. Uruguain hallitukselle yksi olennainen juttu on, että jos tulee suomalainen selluinvestointi, maan bruttokansantuote kasvaa, siis puhutaan kahdesta prosenttiyksiköstä, joka on todella paljon, joka meinaa muun muassa nykyisen hallituksen, vasemmistohallituksen uudelleenvalintahaaveille todella paljon, että se saataisiin käyntiin. Ja sitten tulee kysymys, että no se tiedetään, että selluinvestointi hyödyttää BKT, bruttokansantuotetta, mutta ketä sen kasvu hyödyttää, jos ne voitot kuitenkin valuu pois maasta? No hyödyttää se mm. ainakin sitä sit, kun Uruguay menee kansainvälisille lainamarkkinoille ja se näyttää, että meillä on nämä niin kuin makrotaloudelliset tunnusluvut mukaan lukee bruttokansantuote aika hyvässä jamassa, niin ne saa halvempaa lainaa ja siitä tasomia etuja. Että siinä on monimutkainen vyyhti, todella kiehtova.
0: No, työttömyysaste Uruguaissa se on suunnilleen samaa luokkaa kuin Suomessa. Mitä Uruguain ammattiyhdistysliike on mieltä tästä UPMn sellutehdashankkeesta?
2: Mä jututin sekä tehdastasolla, paperiliittotasolla että keskusjärjestön pomoa tästä. Ja ammattiyhdistysliike on lähinnä sitä mieltä, että UPM okei, okay, tänne vaan. Ja, 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 Miksi ty- näin? No, Siinä on sekä tämä työllistävä vaikutus, joka on näiden tehtaiden rakennusvaiheessa isompi. Se kestää kuitenkin vuosia. Sen jälkeenhän sellutehdas toimii aika vähällä työvoimalla. Upea maksaa selluduunareille tolkuttoman hyvää palkkaa. Ihan siis semmoista 3000 euroa suunnilleen kuussa, joka on Uruguassa tosi paljon ja muutenkin loistavat työehdot, että ne ei lähde lakkoilemaan niin kuin näillä näkymillä juuri koskaan. Toinen kysymys on, että ammattiyhdistysliike tukee maan hallitusta, joka on tämmöinen vasemmistohallitus ja ammattiyhdistysliikkeeseen kytkeytynyt ja hallitukselle tämä on, hallitus on ottanut tämän niin elintärkeäksi uh, asiaksi, että hinnalla millä hyvänsä nyt me halutaan tämä UPM uusi tehdas tänne.
1: Ja, ja ei pidä unohtaa myös juuri tätä kansainvälistä näkökulmaa, niin jos saa yhden tai kaksi investointia maahan, niin heti Ehkä muillekin syntyi kiinnostus tehdä tätä, että tätä kautta tulee, tulee työpaikkoja vuosien, vuosikymmenien aikana. Ja näinhän tavallaan Suomeakin on rakennettu yhteiskuntana, että ei se ole mikään yksi pamaus. Niin mä ymmärrän niihin hyvin, jos liitot kykenee katsomaan niin vuosikymmeniä eteenpäin tätä, tätä projektia.
0: No Etelä-Amerikasta on totuttu kuulemaan kaikenlaista kärhämää. Metsäyhtiöiden toimista, mutta millaisessa sävyssä Uruguaissa on keskusteltu sellutehtaasta tavallisen kansan parissa tai mitkä ovat olleet esimerkiksi ympäristöjärjestöjen äänenpainot?
2: No kriittisimmät äänenpainot on tulleet nimenomaan ympäristöjärjestöiltä. Uruguaissa tätä tilannetta monimutkaisti ja tavallaan UPM-asemaa vahvisti, että se voimakkain kritiikki tuli Rajajoen toiselta puolen Argentiinasta. Ja mm. suomalaiset cellofirmathan oli mukana niin kuin Argentiinan ja Uruguain suurimmassa välirikossa vuosikymmeniin, tämä niin kuin Frei Bentosin sellutehtaaseen liittyvä konflikti. Se johti myös siihen, että Uruguays syntyi sellainen kansallistunne, että Argentinalaiset kritisoi tätä tehdasta, niin iso osa Urugu- tuli sillä tavalla, että tämä tehdas on meille tämmöinen niin kuin kansallinen asia ja jos ympäristöjärjestöt kritisoi tehtaan päästöjä veteen tai ilmaan, niin se alkoi vähän näyttää siltä, että oletteko te nyt argenttiinalaisten asialla. Mm. Ja, ja nyt näyttää siltä, että tämä ympäristökritiikki on pikkusen tulossa voimakkaammaksi, koska tämä uusi joki, se joki, millä nyt tätä uutta tehdasta suunnitellaan, se on huomattavasti kapeampi ja vähän vetisempi kuin tämä iso rajajoki, joka meinaa, että pienemmätkin päästöt Voi olla ympäristövaikutuksiltaan aika isoja ja sitä nostaa myös oikeisto-oppositio esiin, joka haluaa keikuttaa vasemmistohallituksen asemaa. Se on monimutkainen vyyhti. Vasemmistohallitus puolustaa ulkomaista kapitalistista investointia ja osa oikeisto-oppositiosta ottaa ympäristökortin lyödäkseen sillä hallitusta. Näin tekee myös osa vasemmistolaisista ympäristöjärjestöistä.
0: Investointi-sanaan nappaan kiinni. Onko niin, että UPM olisi mahdollisesti saamassa jonkinlaisen investointisuojan tälle toiselle sellutehtaalleen?
2: Siitäkään ei ole mitään virallista tietoa tihkunut. Pidän sitä aika todennäköisenä. Stura Enso yhdessä paperifirman kanssa niin sai Montes del Plata sellutehtaalleen Uruguayssa investointisuojasopimuksen, joka oli alun perin enemmän tai vähemmän salainen, mutta se on sitten vuodettu julkisuuteen ja olen ymmärtänyt, että UPM todennäköisesti haluaisi jotain samantapaista ja siinä tulee näitä isoja kysymyksiä, että missä määrin ulkomaiselle investoinjalle annetaan suoja parlamentin tulevia toimenpiteitä vastaan. Tästähän on hmm. Suomessa keskusteltu hmm. ää, tästä niin kuin Yhdysvaltojen ja Euroopan välisen kauppasopimuksen yhteydessä ja investointisuojasäädöistä, niin siellä on niin kuin samantyyppinen keskustelu, että saako sitten firma, jos se kokee, että sen voitot on uhattuina, koska tulee uusi ympäristölain joku pykälä, niin sitten se viekin jonnekin niin kuin kansainväliseen oikeusistuimen kaltaiseen putikkiin tämän valtion, joka saattaa sitten niin kuin hävitä sen siinä.
0: No tuosta Uruguayn Maaprofiilista vielä. Maahan esitti joskus useita vuosikymmeniä sitten jo eräänlaisen kutsuhuudon, että tulkaa ja perustakaa sellutehtaita ja kutsuu vastasivat jo aiemmin upeamman lisäksi Stura Enso. Stura on myös yksi sellutehdas Urgoaissa ja valtavat eukalyptusviljelmät. Teivo Teivainen taisi syöttää tätä kaukoputkea valmisteltaessa tämmöisen käsitteen kuin sellukolonialismi. Charlie Salonius-Pasternak, Teivo Teivainen, mitä se on ja onko tämä sitä vai ihan, ihan vain liiketoimintaa?
1: No sanotaan näin, että tietenkin leiman voi lyödä, mutta sitten, sitten voisi vois syyttää amerikkalaisia, mitä internetkolonialismista Eurooppaan ja, ja muuta, niin se, se tavallaan sitä, näitä asioita, joista me ollaan keskusteltu, se ei kauhean paljon helpota sen ymmärtämistä analyyttisesti, jos lyödään leima, joka tavallaan voidaan lyödä kaikkeen muuhun kansainväliseen yritystoimintaan. Se on niin kuin hauskaa, mutta en mä tiedä auttaako se
2: sitä analyysia. Mäkin käytän sitä kysymysmerkillä usein, että se niin kuin kolonialisuus, ulottuvuus ehkä tulee nimenomaan siinä, jos suojataan yrityksen toimintaa sillä tavalla, että se irrotetaan sekä paikallisen verottajan että paikallisen muun lainsäätäjän valvontavallasta, niin silloin siinä on tietynlainen samankaltaisuus myös perinteisemmän kolonialismin kanssa, jossa jossa tämä koloniaalinen maahan tulija ei ole paikallisten ihmisten niin lainsäädäntä tai päätösvallan alaisena. Ja siinä mielessä tämmöiset leimat voi joskus olla hyödyllisiä niin nostattamaan keskustelua, mutta itse en, 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 niin itsekin pidän sitä yksinkertaistavana terminä. Onhan näit sitten niin näistä internetfirmoista, olen niin käyttänyt vaikka algoritmiimperialismi, joka on niin mm. hauska termi, jos mietitään vaikka Googlea.
1: Toisaalta voisi tietenkin sanoa, että ehkä UPM kuitenkin maksaa ihan ko- kohtuullista kolmen tonnin liksaa, toisin kuin belgialaiset Kongossa tai muualla, niin, niin tota, vähän
2: eri projektikuin. Joo, mulla käsin. ei ole mitään kantaa siihen, että onko se hyvä vai huono asia, että UPM on siellä. Ja kyse ei ole mistään riistäjää kapitalistisesta niin kuin pahuuden ilmentymästä, vaan päinvastoin ne tekee monia asioita aika hyvin. Ja ne on enemmistön keskuudessa, mitä ilmeisimmin niin hyväksytty toimia Uruguassa. Ehkä enemmän stura kohtaan on vähän enemmän kritiikkiä, mutta UPM on ihan kohtalaisen hyvä maine, ja mm. nämä ympäristökysymykset nähdään niin isona ongelmana sen selluteollisuuden itsensä niin luonteen vuoksi, mutta ei niinkään, että UPM olisi tässä jotenkin erityisen paha toimia.
0: No sitten kaukoputki kiikaroi Uruguasta isoon Britanniaan Erään tutkimuksen mukaan Brexit alkoi jo 450 000 vuotta sitten. Tutkijat ovat löytäneet todisteet Iso-Britannian erkaantumisesta Euroopasta jo melkein puoli miljoonaa vuotta sitten. Mitenkäs nyt suupannaan?
2: Niin, Brasiliahan irtaantui Afrikasta noin, se 200 miljoonaa vuotta sitten? Nämä ovat aina ihan kiinnostavia tulokulmia lähihistoriaan. Tässä tulee varmaan tämä kysymys, että missä määrin Britannia on Eurooppaa nyt lähitulevaisuudessa ja mitä ilmeisimmin kahden vuoden päästä se on vähemmän Eurooppaa kuin nyt. Onko se 20 tai 200 vuoden päästä vielä vähemmän, niin sitä, sitä en tiedä. En oikein tiedä, mihin onko, onko se levenemässä se, muuten se... Tota, noin, niin. Välimatka siinä meritse kaleista Doverin vai mistä, mistä, mistä se meneekään? Että...
0: No tässä, tässä Knopissa oli tosiaan kyse siitä, että maayhteys Manner-Euroopan ja Iso-Britannian välillä alkoi hävitä silloin 450 000 vuotta sitten. Tutkimuksen mukaan massiiviset vesimassat vyöryivät jäätiköltä ehkäpä maanjäristyksen takia ja katkaisivat tämän maayhteytensä eli omalaisensa Brexit-tuokin. Ja oikeastaan, oikeastaan haluaisin nyt keskustella teidän kanssanne näistä Ison-Britannian lähestyvistä vaaleista. Torstaina on siis luvassa parlamenttivaalit. Millainen teidän mielestänne on pääministeri Theresa Mayn perustelu ennenaikaisille vaaleille? Hän on siis sanonut, että haluaa vaalien avulla luoda maahan vakautta seuraaviksi vuosiksi, joiden aikana Britannia neuvottelee tietään ulos unionista. Charles Salon, jos päästään. No
1: ensinnäkin tähän niin pääministerin oikeus tavallaan, niin, niin Suomessa, jos nyt yhtäkkiä pidetään vaalit, voisi oikeasti sanoa, että ne on aikaiset, koska meillä on jo seuraava vaalipäivä tiedossa ja niitä tavallaan aikaistettaisiin. Briteissähän ei ole ihan samaa käytäntöä. Um, joo, siis Theresa May uh, halusi aikaisemmat vaalit koska hän varmaan koki, että hänellä oli niin hyvä valtapositio juuri silloin, ja ja se on ehkä tämän puoluepoliittinen kysymys. Ja hyvin loogisesti halusi, että löytyisi tarpeeksi aikaa neuvotella koko Brexit, että ei viime metreillä tulisi tällaista niin sanottua poliittista riskiä. Sen mä ymmärrän täysin. Kyllähän se on aika kertovaa, että vaalit näyttää olevan tiukempia nyt, kun kun pääministeri May näe alkuperäisin kutsu.
0: Mutta edelleen kannatuskyselyiden perusteella Theresa Mayn johtamille konservatiiveille povataan voittoa. Mutta käännetään homma toisinpäin. Mitä tämä povaus tai ennuste kertoo Britannian Labour-puolueesta?
1: No, tota niin liikaa samanlaisia viivoja, niin vähän ehkä sama kuin, kuin Suomessa ja joissakin muissa maissa, niin huomioon ottaen sen niin kuin taloudellisen äh, tunnelman dystopian joissakin paikoissa, niin onhan se aika jännä, että tavallaan vasemmistopuolueet, äh, no nyt labors, sosiaalidemokraatit Suomessa näin, että heillä ei ole vahvempaa kannatusta. Äh, kertooko se siitä, että heiltä ei myöskään löydä tällaista, löydy tällaista dynaamista, karismaattista Macron-tyyppistä henkilöä, joka vetäisi sitä puoluetta, koska tämän tyyppinen johtohenkilö nähdään tärkeimmäksi juuri nyt yhteiskunnissamme näin laajasti nähtynä kuin kun ehkä joitakin vuosia sitten. Ähm, en, en tiedä, mistä kertoo, mutta onhan, onhan se aika kiinnostavaa, että voimasuhteet on, mitä on siellä.
2: Ni, joo, tosin Jeremy Corbynhan nyt on osoittanut. Hän on löytänyt
1: parturin että... ja joku on ostanut hänelle sopivan puvun.
2: Joo, kyllä. Ja myös hänen ehkä aiempia viimeaikaisia Labour-johtajia, vasemmiston radikaalimpi puhetapansa, on uponnut hieman aiempaa paremmin Britannian kansalaisiin.
1: Kyllä. Se, siis siellä on vielä itse muistan ja, ja olisi kiinnostavaa, kun kysyisi häneltä, häneltä kysyttiin tämä Britannian... Ää, ydinase, siis sukellusveneiden uusimista ja muusta, ja, ja hän, hän sitten jotenkin sai sen kakistettua irti, että, että sukellusvenet on ihan hyvä, koska niillä on työllisyysvaikutus, mutta ilman ydinaseita. Mm.
0: No näihin torstaisiin vaaleihin lankeaa varjo myös Manchesterin ja Lontoon terroriiskuista. iskuista Jihadismi on jälleen noussut otsikoihin, ja Britanniassa Se on näkynyt muun muassa siten, että maan oppositio on penännyt pääministeri meitä julkistamaan raportin, jossa käytäisiin oletetusti läpi myös Saudi-Arabian roolia jihadismin rahoittamisessa. Kyse on siis tällaisesta raportista, joka käynnistettiin jo 2015. Silloinen pääministeri David Cameron projektin polkaisi käyntiin. Mitä tässä kohtaa tiedetään? Saudi-Arabian roolista Britanniassa toimivien jihadistien rahoittajana?
2: No kyllähän aika laajasti on tiedossa monista lähteistä, että Saudi-Arabia on rahoittanut joko, jos ei suoraan valtion kautta, niin kuitenkin jotenkin valtion kytkeytyneesti väkivaltaista toimintaa eri puolilla maailmaa. Ja siihen sopii mun mielestä tämä, mitä aikoinaan Yhdysvalloissa käytettiin. Nikaraguan diktaattori Somosasta hieman sitä mukaan, että Saudi-Arabia saattaa olla diktatuuri, mutta se on meidän aseita ostava diktatuuri. Ja tämä mm. kyllä osittain selittää Britannian ja Suomen niin kuin, hymistelyä, hiljaisuutta ja villasella painamista suhteessa Saudi-Arabian tämmöiseen, niin kuin, rikolliseen ihmisoikeuksia loukkaavaan diktatuuriin. Nä, näin yksittäisten Iskuen ja Saudi-Arabian valtion välinen
1: linkkihän voi olla sitten täysin olematon, ähm, koska kyseessä voi olla ihan, ihan sanos, päällisin puolin normaali henkilö, joka eri, eri, eri syystä sitten päättää lähteä tota, niin toteuttamaan terroriteko fantasioitaan, mutta ei ole pienintäkään epäilystä siitä, äh, että Saudi-Arabia ei olisi toiminnallaan vuosikymmenien aikana rahoittanut ääriajattelua ja terrorismin johtavaa vihapuhetta. Ja tähän on osittain diili, jonka he ovat tehneet sisäpoliittisista syistä. Eli tehnyt selväksi paikallisille uskonnollisen johtajille, että älkää täällä aloittako mitään tällaista tota niin, suurempaa tota niin, vallankumousta, mutta me rahoitamme teidän
2: toimia muualla maailmassa. Ja olihan siinä ulkopoliittisia syitä sikäli, että jossain vaiheessa Yhdysvalloissa ajateltiin, että kun tuetaan tämmöistä konservatiivista sunni-islamin haaraa, niin sillä ehkäistään sitten vasemmistoradikalismin tai Iraniin kytkeytyvän mm. shia-radikalismin nousua ja sitten se ikään kuin lapsi karkasi tästä Kädestä siis onhan paljon näyttöä, että Yhdysvallat on rahoittanut, tukenut tai rahoittanut niin kuin, tämän tyyppisiä liikkeitä, joiden yksi haara on tämä wahhabismi Saudi-Arabiassa.
0: Saudi-Arabiasta vielä sen verran, että taisi olla eilen Turun Sanomien haastattelussa, kun Charlie sinun... Kollegasi Wolfgang Mühlberger ulkopoliittisesta instituutista arvioi, että juuri Saudi-Arabia on merkittävin fundamentalistisen islamin viejä alueella. No otetaan tähän loppusilaukseksi vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vierailu Saudi-Arabiassa. Tannoinen vierailu siis. Millaista syöttiä siellä oli tarjolla Trumpille ja nielaisikohän sen?
1: No näköjään ei vain syötti, vaan varmaan koko onkivapa meni siinä samalla Uh, Trump näytti täysin ottaneen Saudi-Arabian tarinan näkemyksen maailmasta. Uh, en usko, että hän nyt on lukenut tarpeeksi historiaa, että hän ymmärtäisi, että Iranilla on noin 3000 vuotta vanha sivilisaatio ja, ja sitten muualla siinä alueella, niin ehkä vähän nuorempaa, niin kannattaisi ehkä kuunnella montaa eri näkemystä, eikä vain omaksua yhden valtion näkemys alueesta, jos oikeasti Trump välittää rauhasta.
2: Ja kyllähän se Euroopassa varmaan näille etenkin NATO-liittolaismaille näytti vähän hassulta, että tyyppi käy niin kuin diktatuuria. Ja sitten haukkuu alla Ja sitten kaikki liittolaisensa Euroopassa, niin, tota noin, niin tästäkin syntynyt ihan mielenkiintoinen asetelma.
0: No miten Trumpin teidän mielestänne olisi Saudi-Arabian vierailulla tullut toimia? Minkälaista no. roolia siellä olisi kannattanut ottaa?
1: No tässä on tietenkin kysymys siitä, että mitä sanotaan suljettun ovien takaa ja ja julkisuudesta. Se, että julkisuudesta jäi juuri tämä kuva, että siellä on vain suuret diilit, jotka ei oikeastaan ole diilejä, vaan toiveajatuksia, että mitä voitaisiin myydä Saudi-Arabian aseita ja muita, niin niin nehän dominoi, mitä olisi pitänyt sanoa, no hän, hän olisi ehkä voinut edes toimia, niin kuin hän tässä twiittaili ja kritisoi Obamaa erinäisestä toimista ja mitä oli sanonut, niin, niin tota, kyllähän, kyllähän se näyttää aika selvältä siitä, että Trump pitää muiden tällaisen autoritaaristen miesten kanssa hengailusta. Ja siitä heti, kun pitää tehdä niin oikeaa monenkeskistä politiikkaa eurooppalaisten kanssa, niin, niin hän ei vain osaa
0: Kiitoksia, tai että... Kiitokset ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Tähän päättyy kesän ensimmäinen kaukoputki. Kiitokset.
1: Kiitos. Kiitos.